0: ボンクラのザトウジでございます今回は「レイダース失われたアーク」について語っていきます。えー、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルが公開されましてシリーズが完結するということで、えー、この機会にですね1作目を語りたくなりまして急遽収録しました。で1人語りの会なのでまあ内容に関してはもう有名な作品なので、まあ、制作裏話やトリビア的なことをご紹介いたしますまずスタートですねあのジョージ・ルーカスの中で「まあ、スター・ウォーズ」以前に構想を練ってたアイデアが2つ存在してまして「まあ、フラッシュ・ゴードン」のように宇宙を舞台にした作品と考古学者を主人公に世界の古代遺跡を発掘する超自然的なものというアイデアがありましたで「フラッシュ・ゴードン」のあのシリーズをリメイクを企画してたんですけどもすで、まあ、にあの映画化権を抑えられてたので断念してでその代わりにそのフラッシュゴードン風の宇宙物語のアイデアを思いついてそれはまあ「スター・ウォーズ」エピソード4の原型となるわけですねでそれとほぼ同時に、まあ、冒険好きな考古学者のアイデアを思いついていましたでジョージ・ルーカスと脚本家のフィリップ・カウフマンはカウフマン自身の研究していた「ア悪」という神秘的な異物というテーマにたどり着きましたただカウフマンがですねクリント・イーストウッド作品のアウトロの仕事がありでルーカス自身も先に選んだ「スター・ウォーズ」の制作があったのでこの冒険者の,の企画は一旦保留となりましたそして「スター・ウォーズエピソード4」新たなる希望を監督したルーカス自身が工業的失敗の可能性を感じてプレミアに出席する代わりに母に逃避していたんですけどもその時未知との遭遇を撮影を終えてですね休暇を取っていたスティーブン・スピルバーグと合流しましたでルーカスとスピルバーグはその休暇先で、まあ、スター・ウォーズの興行のヒットの知らせを聞くんですけどもでルーカスはスピルバーグに次回作の予定を聞いたんでボンド映画を撮りたいと答えたんですねでルーカスはそこで、まあ、保留となっていたその冒険もの冒険活劇の構想を伝えたんですでそれがレイダースの原案となりましたでスピルバーグは乗り気になってルーカスとタッグを組むということになりましたルーカスとスピルバーグ脚本家のカウフマンの3人で構想を練り始めてカウフマンがルーカスとスピルバーグにこだわっている部分を全て盛り込んだ物語を作る方向で当時はパソコンがなくタイプが苦手だったカウフマンは全て手書きで原稿を書いています。えー、ルーカスは、えー、アメリカングラフィティ2とスター・ウォーズ・エピソード5帝国の逆襲の制作あとスピルバーグは1941の監督が決まっていたので企画そのものは一旦棚上げになったんですけどもその延期期間中にスピルバーグはローレンス・カスダンの脚本「をベルシー絶対絶命」を発掘してそのローレンス・カスダンに、えー、脚本を任せることにしました。でルーカスはで元々、スター・ウォーズで、まあ、世界的な成功を受けて、20世紀フォックスにオファーされたんですけども、ルーカスと20世紀フォックスの上層部との間でまあ口論があって、それが原因でレイダースの制作を断ったという話があるそうです。フォックスはあのスター・ウォーズの配給があったけども、そのレイダース、失われた悪の企画が断られたので、最終的にパラマウントで上映されることになりました。えーパラマウントピクチャーズはです、ね、インディ・ジョーンズの5作品の制作の契約を結んでそのうちスピルバーグとハリソン・フォードは3作の契約だったということらしいですあのこの話最近知ったんですけどあの昔読んだ雑誌ではちょっと私勘違いしてたんですけど5作品撮るっていう話はもう聞いてたんですよで全部スピルバーグとハリソン・フォードでやると勘違いしてましたはいあとタイトルですね元々は、レイダース・オブ・ザ・ロスト・アークだったんですけども、DVD のソフトを確認すると、インディアナ・ジョーンズザ・レイダース・オブ・ザ・ロスト・アークに変えられています。まあ、スタローンのランボーとかもファースト・ブラッドだったんですけども、ソフトのタイトルがランボー・ファースト・ブラッドになってたような、あんな感じですね。はい。で、主人公、最初の名前はですね、インディアナ・スミスでした。平凡すぎるととか語呂が悪いっていうことでスピルバーグが気に入らずルーカスが「ジョーンズ」と提案したら承諾したそうですで「まあ、インディアナ」っていうのはそのルーカスが飼っている大きなマラミュート犬の名前から由来してます、まあ、3作目のエンディングでその犬の名前から由来っていう設定だったんですけども、まあ、現実に犬の名前から来てるそうですでその犬っていうのは中ッ下のモデルにもなってますあとスミスというのは1966年のネバダ・スミスのスティーブ・マックーンの同名キャラクターをもじったものであるそうですでスピルバーグはハリソン・フォードを主人公に推薦したんですけどもルーカスは過去に何回か仕事してるんで反対だったとで起用に反対してた理由の一つとして、まあ、親友のマーティン・スコセイ氏がほとんどの映画でロバート・デ・ニールをキャスティングしたことで評判を得たんでハリソン・フォードが自分にとってそうなってしまうことを望まなかったそうですあとオーディションにはですね、トム・セレックも参加ししてましたで。その時のテストフィルムは現在も、まあ、YouTube とかで我々も見ることができるんですけども、まあ、ハリソン・フォードの印象が完全にもう焼き付いているのでなんかトム・セレックだと妙に見えてしまうと思ってたんですけども最近あの AI 技術でですね、あの画像合成したトム・セレック版インディ・ージョーンズの動画が見られるんですけどもヒゲのインディ・ージョーンズもちょっとねまんざら。悪くないですあのもしよかったら YouTube ととかで検索しててもらえば出てくると思いますあとインディ役はですねそのトム・セレックで決定する直前なんですけどもトム・セレック自体がそのテレビシリーズの「私立探偵マグナム」の長期契約があったため断念しましたで結局主役候補は振り出しに戻りましたで再びスピルバーグはハリソン・報道ードを推薦してハリソン・報道ードもこの話に乗ったそうですちなみにあのインディー・ジョーンズ役として検討されていた俳優にはジェフ・ブリッジスマイケル・ビーンデビッド・ハッセロフもいたそうです、えー、ハリソン・フォードはですね主要撮影開始まで3週間もたたいうちにキャッチングされたそうですあとインディー・ジョーンズの帽子革ジャケットムチは初期のコンセプト画の通り採用してまして、まあ、1930年代の、まあ、シリーズものから引用しているそうです衣装デザイナーはそのインディーの衣装である中折れ棒とフライングジャケットをあの1954年の映画「インカ王国の秘宝」に基づいて制作しましたチャールトン・ヘストン演じる冒険家のハリー・スティールが中折れ棒とフライングジャケットを着用していますでこの映画の中でですねあのチャールトトンンヘストンは古代の模型まあ、地図の部屋があるんですけどもそこから結晶から反射した太陽光線を使って宝の場所を特定するっていう展開があったんですよでこれがあのレイダースでいうアークの場所を刷新とここから引用されてるんじゃないかなと思いますまた見つけ出したのがですねあのお盆型の黄金の秘宝なんですけどもレイダースでですねあの序盤に出てくるあのゴールデンアイドルが置かれた部屋にに入る瞬間に後ろにですね丸い黄金の飾りが映り込んでるんですよ。それも若干似てる気がするなというところもあります。あとインカ帝国の秘宝はですねペルーのマチュピチュでロケが行われた映画なんですけども、まあ、インディ・ジョンズのオープニングも舞台がペルーになってます。で帽子自体はオーソドックスでありながらシルエットでインディ・ージョーンズと分かる形のものを選んだそうですで。ハーバード・ジョンソンというイギリスで有名なブランドがありまして、えー、オーストラリアモデルの帽子を見つけて用紙とかダメージを入れてあの帽子を作ったそうです。あとですね、ハーバード・ジョンソンのホームページを見ると、えー、そこのブランドはですね、あの帽子だけじゃなくアタッシュケースとかですね、あと傘も映画で使用されてます。まあ、代表的なものを挙げると、雨メ歌えばとかですねキングスマンの傘あと007シリーズのアタッシュケースなんかもありましたねで映画やテレビの小道具を用達しのブランドのようですで現在ですねハーバード・ジョンソンでそのインディ・ージョーンズハットコレクションとして販売してますあの運命のダイヤルモデルの特別版はですねあの映画の帽子を制作した職人自身が作ってくれるそうですで予約注文となるので注文した日から6ヶ月以内に発送されて発送するそうなんですけどもロンドンのフラッグシップショップかビデオ通話で採寸が必要とで大体10万以上の値段はするんですけどもまあねこれを記念に買うっていうのもねいかがでしょうかと、えー、検索すれば出てきますのであと通常版だとサイズが指定すれば6ヶ月以内に届くそうですはい既製品があるそうですあとインディーの帽子が作られた時つばは目を覆うのでその保護ののたためにににもなるるししスタントマンが使用するすととき顔隠役立つという形状でしたインディ・ジョーンズといえばムチ、えー、ですねあのハリソン・フォードは専門家を家に招いてレクチャーを受けていますそのインディ・ジョーンズが使うカンガルー側のムチはですね1999年の12月にロンドンのオークションハウスで、えー、4万3000ドルで落札されています、えー、ちなみにですねジャケットと帽子はスミソニアン博物館に今保存されているそうですあとこのトレードマークとなってる武器にムチを選ぶっていうのはすごいセンスあるなと思いました。あのまあ、打撃として使えるのはもちろんですけどもそれほど重さもないですし丸められるので持ち運びに便利ですよね。ロープや命綱代わり劇中でも敵の武器を封じるあと首吊りのロープになるなどその実用性があって多したようであるとで子供の頃にこれに匹敵する武器を考えてみたんですけどもこれに勝るものはないのでこれを、ね、考えた武器として使うってうアイデアを考えたらなかなかのものだなと思いましたあとですね、えー、ヒロインマリオンですねえー、とスピルバーグとルーカスはインディの相棒を誰にするかについて模索してましたで一つのアイデアとしてその彼女がナチスのスパイになるというものでそのアイデアを捨てた後そのキャラクターをインディの元指導者にするか昔の恋人にするかを決めることができなかったそうですで、えー、ローレンス・カスダンのアイデアは彼女をインディの師匠の娘にすることで二つのアイデアを組み合わせることにしましたインディがですねナチスのスパイと旅するってアイデアはまあ3作目のの最後の聖戦で再利用してますでマリオンという名前はですね脚本家のカフマンの祖母の名前から由来してますあとレイヴン・ウッドはですねドライブ中に通った通りの名前を引用してるそうですあとヒロインのですねマリオン役にはですねデブラ・ウィンガーをスピルバーグが望んでたんですけども、まあ、私は演技を必要としないような作品には出演しないと断られてスピルバーグは激怒したという話があるそうですあとオーディションにもですねショーン・ヤングが参加していたという話もありますあとアレンが役をつかんでんですけどもカレン・アレン自身そのスター・ウォーズのですねレイヤー・役にも検討されていたそうですで次トートですねトート役スピルバーグは当初ロマン・ポランスキーにトート役をオファーしてたんですけどもあのポランスキーもスピルバーグと仕事する機会に興味を持ってたんですけどもそのチュニジアに行くことができないためその役を断ることにしましたで、えー、その役を得たドナルド・レイシーはですね、えー、1970年代後半まで俳優として目が出なかったので、まあ、キャリアに失望して芸能事務所を設立することを検討し始めた時にですね、えー、その数ヶ月後ゲシュタポの,そのトート役に決まりまして再び俳優業に戻ったそうですで、最終的にこのトートになるキャラクターの初期のコンセプトアートでは機関銃としても機能する機械式の腕と頭に組み込まれた無線安定の備えた制服を着たナチスの将校として描かれていたそうですでジョージ・ルーカスはそれが却下したそうですねでちなみにこの演じたドナルド・レーシーはインディ・ジョーンズの「最後の聖戦」でも、えー、ハイリー・ヒヒムラ役で出演していますあとですねこのトート役、えー、クリストファー・リーが自らあのキャスティングを望んでいたですけども、まあ、実現できず、ただですね、ロンコブによるコンセプトアートの段階では、あの、クリストファーアリーに似た人物の絵がですね、えー、まあ、トートの、その初期の段階のキャラクターの絵として残っています。あと、レイダースの、えー、日本公開当時ですね、桂文鎮師匠がですね、なんか自分と似てるっていうネタをずっとやってたそうらしいです。あの私もに0年代から文鎮師匠の落語を聞いたので、ちょっとね、その音源というか、あのー、ライブの状況をです、ね、探せなかったんで、ネットにそういう情報があったので、一応ご紹介させていただきます。あと、サラー役ですね、サラー役にはですね、えー、ダニー・デビートも候補に上がっていました、当にも乗り気だったんですけども、テレビ番組の仕事と重なって交番をせざるを得なかったそうです。でダニー・デビートは後々にあの、まあ、レイダースの派生作品のロマンシングストーン「秘宝の谷」にも、えー、出演していますサラーを演じた、えー、ジョン・リス・デイビス、えー、お作目にも登場してますけども、えー、ジェームス・ボンドインディー・ジョーンズロード・オブ・ザ・リングのシリーズに出演した唯一の、えー、俳優でもあります、ね、あと音楽ですねえー、っとまあジョン・ウィリアムス作曲の、えー、レイダース・マーチもうジョン・ウィリアムズはこの映画のためにです、ね、2パターン作成してピアノで、えー、スピルバーグの前で演奏しました。であのまあ、皆さんご存知ののタンタランタンってやつとタンタランタ,タタタタンってあの2パターンですね。これどっちがいいかって聞いたんですけどもスピルバーグが両方採用と。で最初にやったパターンがメインテーマでその後がブリッジとして使われてます。はい次オープニングですね。あのパラマウントのロゴの山が映ってその後りに実景の山に変わるというオープニングですねでロケハンでパラマウントのロゴに似てる山を探すところからスタートしますでアナログ時代の撮影なんで結構な面倒な話なんですけども、まあ、偶然あの山似たような山が見つかってんなくスタートできて、まあ、これがシリーズのお約束となります。でオープニングのロゴは1940年代または50年代に使用されていたスタジオのロゴのバージョンですね。あの唯一の違いはアガルフウエスタンカンパニーと書かれてます。でこのロゴはシリーズ設定された時代に合わせて続編でもあの使用されてました。でこれは派生なんですけどもサウスパーク無修正映画版でもこのパロディーが行われてましてで全米ではこの映画ってパラマウント映画の配給だったので。あのパラマウントのロゴから「山のカット」っていうギャグが成立するんですけども日本ではですねあのワーラー・ブラザーズが配給だったのでこれあのあと,、えー、とペルーのジャングルですねこのオープニングシーンはハワイのカウアイ島で撮影されたんですけどもここはですね93年のジュラシック・パークで再び訪れることになります。あと序盤の案内人サキポ役でですねアルフレッド・モリーナが登場しますであの彼は舞台でキャリーを積んでたんですけども、まあ、レイーダースがスクリーンデビューとなります後にですねスパイダーマンのドクター・オクトパスの大役を務めることになりますが初めての撮影がタランチャーのシーンだったそうですで大量の本物のタランチャーを背中につけられたんですけども本人は怖くなかったそうですで撮影になると雲が全く動かないのでまあ、スピルバグが起こってですねでどうにかならないのかということで,でタランチュラを持ってきた専門家がこれ全員オスだから動かないんでメス混ぜると喧嘩しますよっていう助言がありましてでメスを肩あたりに乗せた瞬間にオスが動き出してスピルバグは今だ取れ!」と言って、まあ、その、えー、撮影が成功したんですけども、えーまあ、その恐ろしそうな演技が必要だったんですけども本当に怖くなって演技ではなくそのままのリアクションが取れたそうです。あと黄金の像ゴールデンアイドルと砂袋の取り返しにですねすり替えたことがバレないようにするだけのシンプルな展開なんですけどもそのサスペンスとして、まあ、効果は絶大ですし、えー、結局失敗してその行きの時点で警戒していたトラップが全て作動するとでここからあの正と道の切り替えがすごい面白いという展開になります。で後半に出てくるです、ね、大きな石は、ね、スピルバーグのアイディアですで。直径7メートルのファイバーグラスでできた巨大な石で撮影されたんですけども、えー、動きをコントロールするためにあの棒が存在してまして、でインディーが逃げ惑うシーンではそれが一瞬映り込んでたんですねで。映画に CG が使用される時代となって、DVD のバージョンからその棒が消えてました。で今考えるとそれも味なので、うんちょっと残しておいてほしかったなぁともちょっと思うんですけどね。もうずっと言われてるまあのあれですね「スター・ウォーズ」とか「ET」の修正よりかはまあ気にならない程度のものかなとは思いますあとこの巨大な石なんですけどもサウンドデザイナーのベン・バートは大きな石の音響効果を得るために音響スタッフと丘で岩を落としてみたんですけども期待していた音は得られなかったそうですその日の遅くですねあの砂利道を下っていた時にバートはそのサウンドがまさに彼らが探していたものと気づきましてでそこでマイクを掴んでシビックの後部タイヤに近づけて録音したそうですあと大きな石に追いかけられるシーンなんですけども1982年に作られた宇宙刑事下版でもこれ引用されていましたあと撮影現場の裏話ですね序盤で,です、ね、あのブロディがインディーの家を訪れたときジョーンズはあの寝室であの若い女性をもてなしていたんで、まああいうあのガウンというか格好をしていたそうですで小説だと、えー、その女性の役目はスーザンといって、まあ、勉強好きを装っている若い女性という記載だけがだったんですけれどもおそらくまあ学校の生徒じゃないかなと思いますでまあ脚本では当初インディーにジェームズ・モンドのような世俗的な人物にさせるためにその次のシーンに移る前に彼女を見せる予定だったんですけどもスピルバーグはプレイボーイであることはインディーのキャラクターに合わないと考えたので彼女の出演はカットされたそうですあとロケ地ですねあの基本エジプトではなく撮影しやすいチュニジュアを選択していますスター・ウォーズもチュニジュアで撮影してますねあの終盤でナチがアークを渓谷に運ぶシーンもあれはスター・ウォーズでジャワが R2D2 をを場場面と同じ場所を使用していますでチュニジアでの撮影はですねあのキャストとスタッフはとても耐え難いものだったそうなんですけどもスピルバーグとルーカスがその撮影を続けられたモチベーションの一つにデビッド・リンが52歳の時にアラビア・ノロレンスの撮影中に14ヶ月もの猛暑に耐えたというのを知っていたからだったそうですあと映画の舞台ではカイロとなってるんですけどもその撮影場所はチュニジアのケケルワンとといいうところでロケをしていますで。映画では,そは1930年代の設定だったので、まあ、撮影時は1980年代ですからその電線とかアンテナが存在してまして CG のない時代なので、まあ、前傾ショットの時は実際に取り外す作業が必要となりましたで美術部門は約 6,000 件の家庭を訪問してテレビアンテナを撤去するためにその撤去料を払わなければならなかったそうですあとですねチュニジアロケ中、えー、レストランで食事をしていたスタッフキャストが食中毒を起こす事態が発生しましたでスピルバーグだけは、えー、3食缶詰を食べていたので無事だったそうですあとインディーがですね大柄な剣士を撃つという有名なシーンがありますけどもあるいは元の脚本には存在しませんでしたでハリソン・フォードもスタッフも食中毒が原因で体調が悪かったのでスタントを実行することはできなかったそうですで何度かの試みが失敗した後あのハリソン・コード自体が銃で撃つということを提案しましたでスピルバウグがそのアイデアを採用してそのシーンの撮影は成功しました銃で一発で倒すというギャグがですねうまく効果的に使われたので、まあ、意外にこれ怪我の巧妙だったなと思いますあと、まあ、削除されてしまったんですけども、えー、サラーがですね兵士に撃たれそうになるシーンでひざまずくっていうところがあったんですけどもそこで、えー漏らし,てしまいますあのまあ大勢の前の出来事だったそうなんですけども気にする余裕もないぐらい体調が悪かったそうですあとジョーンズがトラックに発砲するシーンはスタントは実は失敗したものだったそうですあのトラックは地面から爆発物を点火して横転する予定だったんですけども、えー、映画で確認できるように爆発物の威力は十分でなくて単にトラックは斜めに点灯しただけでしたでまあ時間の都合上リトライできずこのまま採用されていたそうですあとですねサルが入るヒトラーの動作をするシーンがこれジョージ・ルーカスによって考えられましたで戦作のフランク・マーシャルは釣り竿にですねブドウをつけて、まあ、カメラの範囲外にそのぶら下げたブドウをサルが手を伸ばすことでサルにナチス式敬礼をさせたとで、まあ、成功するまで約50テイクかかったそうですであの声優のです、ね、フランク・ウェルカーがジーク・ハイルのような鳴き声と、まあ、猿の鳴き声そういうのを入れてるそうです、まあ、これがスピルバーグのお気に入りのシーンの一つでもあるそうですでちなみにそのフランク・ウェルカーはですねグレムリンの声もやってますあと当初毒入りナツメヤシを食べて猿が死ぬシーンなんですけどもアニマトロニクスを使って画面上でその死ぬシーンを描く予定だったんですけどもスピルバーグ自体があまりにも悲しすぎると考えてその死を直接的に描くのは結局中止になりましたあと脚本の初期の構想でインディがですねラガノツへの一部を回収するために上海へ旅するという内容が存在しましたで展示されている博物館から逃走中彼は回転する巨大なドラの後ろで機関銃からこう守られる描写があったりとかあとインディーとマリオンがトロッコで逃げるシーンというのも存在してたんですけども脚本からカットされました、まあ、最終的にこれは続編の「魔、え、球、ー、の伝説」でそのアイデアが使われていますあとマリオンがドレスを着るきっかけになるシーンあの脚本ではマリオンが魂のりに封印されている蛇を追い払う彼女とそのインディーの緊張感を高めるために露出度の高いドレスを着るっていう必要があったんですけども、まあ、脚本には彼女がなぜそうなったかが書かれていなかったで監督から俳優たちに理由づけを考えるようにリクエストされましたで、えー、彼女にドレスを着させるためにカレン・アランとポール・フリーマンは試行錯誤していくうちに行為のあでベロックを油断させて逃げようとするのが目標になるリクエストしたドレスを着用ベロックが見張りの兵隊をその場から立ちのざかせる着替え終わった服を食事用のナイフの上に置くそして映画の冒頭で描かれた酒飲み大会をもう一度引用するまでの方法を思いついたそうです。まあ、こういう何気ないシーンだけども説明を聞いて改めてこういうシーンを見直すと自然な伏線回収になっていますねで最近こういった伏線が使われる作品がすごい少なくなったなと伏線自体があまりにも目立ちすぎるっていうのが多くなったなというのはちょっと思いますねでその直後とうとうがヌンチャクらしきものを取り出して拷問されるかのような緊張感が走るんですけどもそれがねあのハンガーだったと分かった瞬間に笑いになると、まあ、同じく緊張と緩和の見本のような場面ですねあれね、ちょっと旅行の時に便利そうだから売ってる情報があったらツイッターとかにリプライもししていただければと思います。えー、っと続いて魂の井戸の蛇のシーンですねあの。セットが大きすぎて事前に用意した1000匹の蛇では全く数が足りなかったそうです。でプロデューサーたちはロンドンとイングランド南部の全てのペットショップをくまなく探して手に入る全ての蛇を探して、まあ、1万匹近い蛇がセットにばらまかれたと。スピルパーグ自体はヘビが苦手ではなかったんですけどもあまりの数の大きさに気持ち悪くなったそうですあと目立たない箇所ではいくつかの包装、まあ、ヘビサイズの長さに切ってそれらを使用しているそうです劇中ではですね松明の炎,は炎でのヘビが集まらない設定になってたんですけどもいざ撮影してみると、まあ、暖かさで蛇が火に寄ってくるという現象が起こってたそうです。まあ、撮影にその動物が思い通りに動いてくれないという事象の声の典型ですよね。あとシーン内の,その雑草の一部はあのスター・ウォーズの帝国の逆襲のダゴバのセットからローレンス・カスダによって流用したそうです。あとインディの目の前にコブラが登場するシーンなんですけども安全対策としてガラスの敷居が設けられています。でこれ VHS 版だと稲光の反射で若干コブラの姿が映ってたと思うんですけども DVD 以降は修正されて映っていません本編では映ってないですけどもその蛇がですね実際にガラスに毒を噴射したそうですあとちなみに万が一に備えて血清も用意していたそうですでこれ冷静に考えたらですね魂の井戸を作ってから長い時間経過しているのにそのインディーたちに掘り起こされる現在までですねヘビの巣スとしてキープできていったのがどうやったのかがちょっと謎だというね、まあ、映画の演出なんでねあんまりやばなこと言わない方がいいと思いますけどあのー、その魂の井戸から出た後ですね輸送機周りの、えー、アクションですねあのスキンヘッドの男が出てきますけどもパッド・ローチという方イギリス人レスラーで本作で前半のネパールでの銃撃戦でシェルパー役としても登場していますあと続編の「きの伝説」でも敵役として登場してますねあの最後にローラで巻き込まれる人ですねあと1976年にダース・ベイダー役のオーディションも受けていますあとハリソン・フォードのトレーナーの依頼を受けてるんですけどもトレーナーとして知られたくないということで断ったそうですあとトラックの追跡シーンですねインディが移動中のトラックの下に引きずられるというシーンですねこれあのジョン・フォード監督の行き場所における焼き間かなとの有名なスタントのオマージュであるとで実際これスタントマンのテリー・レイナードがその前の年にローンレンジャーで成功できなかったスタントだったそうです、えー、トラックが走る道路なんですけども車体とスタントマンが触れられないようにその道路の中央部分がですねあの掘ってあるようにしていますで,でこれですね90年代に、えー、っとメイキング・オブ・レイダースっていうえー、VHS が出て多分 1,500 円ぐらいだったと思うんですけどもなんか学生の頃これ買った記憶があるんですけどもその地面に溝を掘ってトラックの下をくぐるってスタントシーンがあったのをこのビデオで初めて知りましたあとプロデューサーはですね液体の偽の血の代わりに細かい赤い粉を使用することでトラック追跡中の銃によるその画面上の血を制限しましたただ使用できる赤い粉はですねカイエンペッパーだけでスタントマンたちはこれに結構苦しいんだそうです、うんアーク奪還後ですねえー、っと港のシーンで錆びた外観の船を見つけたんですけどもこのシーンを撮影する時期が来た時に船が再塗装されてきれいな状態になってたんで愕然としたそうですで傷んだ外見を再現するために再び再塗装する必要があったそうですねあと劇中に U ボートが登場しますえー、と1981年の西ドイツ映画の「U ボート」実物大レプリカが建造して撮影したんですけどもそのレプリカをですねレンタルしてナンバーを変えて本作「レイダース」で撮影してますでレプリカを製造した制作会社がスタッフ全にその連絡をしてなかったらしくて突然その潜水艦がなくなったんで驚いた人がいたそうですあとですねアークから聞こえる音に様子がおかしくなるネズミのシーンがありましたけどこのネズミがですね偶然そのような行動をしているのを見て撮影されたらしいですで後に判明したんですけどもそのネズミ自体が病気だったのでそういう動きをしていたそうですねあと一番ラストの方ですねあのアークの蓋を開けるシーンですねその重い蓋がスライドしてアクシーンを作り出すためにサウンドデザイナーのベンバートはですね自宅のトイレの水槽の蓋を動かす音を録音しましたこれ、改めて聞くとですね、あのトイレの水槽の蓋にしか聞こえないので、えー、ぜひもう一回聞き直してもらえればなと思います。あとは、あそう、最後ですね、3人の敵、デート・リヒ、トート・ベロックがですね、かなり陰酸な死に方をするんですけども、まあ、あの、一番有名なのは、トートの顔の妖怪するシーンですね、ドナルド・レイシーの頭部のゼラチンと石膏のモデルを作って、アンダークランクカメラを備えた、状態で加熱ランプを晒すことによって、えー、行われたと。レトリビの砕かれた頭部は空気が抜かれた真空の模型だったと。この映画のですねレーティングの時に頭部の爆破のために R 視点を、えー、受けそうになったんですけどもその評価をその評価を下げるために、えー、この画面に炎が重ねられたそうです。あとは、えー、小説ですねあの小説が、えー、と当時出てたのでちょっと読んでみました。インディからです、ね、お宝を横取りするベロックなんですけども地質の分野で地層に関する学問の研究論文を考古学協会賞を受賞してるんですけどもこの論文の資料はもともとインディが作ったもので部分的にかすめ取ってあの自分が研究したものと継ぎ足したとしかしインディはそれを証明することができなかったと記述がありました。あとインディーがですね、サウジアラビアの砂漠で遺跡発掘作業を計画してたけども、何ヶ月もかかって資金をかき集めて資料を揃えて準備していたが、ベロックにその土地の発掘作業を先回りされていたという過去があったそうです。あとマリオンの父アブナーはですね、なだれで死亡しています。あとマリオンが若い頃、インディーが酒瓶を並べて無知の傾向をしていたのを見ていたそうです。で7歳の時サーカスのムチ使いを見て以来妙にムチに魅了されてしまったと記載があるんですけどもまあファンの方なら分かりますけども3作目でサーカスのコンテナのライオンから身を守るために使ってたと、まあ、ちょっとねあの後々設定が変更されてしまったという,ということがありましたあのエンディングで、あのー、アークの蓋を開けた後インディーがマリオンに絶対見るな目を開くなというシーンがありますけどもえー、小説でですねその「ラーの杖の頭部」に書かれている文字を解読する男のシーンがあってそのメダルの記載に「アークを開けてその力を放った者は死ぬ」「もしそれを見たならば真正面から見たならばこの警告を心に留めるがいい」というアドバイスを受けていたシーンがありましたあとインディーはですね帽子を幸運の帽子と思っておりこれがないと裸でいるような気がすると考えていたそうです。あとこれよくツッコミがあるんですけども U ボートにインディがしがみついて追跡するシーンがありますけども潜水艦だから沈まなかったのかというツッコミが昔からありましたで潜望鏡にしがみついて無知で体を縛りつけていたと潜望鏡は海面から出ていたがこれ以上沈むなよと祈っていた描写がありましたあとアークを開ける場所なんですけども失われた古代種族が刻んだ原始的な階段神自らがアークを開けるために作られたと思しき自然の中で生み出された祭壇がありベロックはこの祭壇でアークを開けるのが目的でわざわざこの場所を選んでいるという理由づけがありましたあとトリビアですね、まあ、冒頭に登場する服用機の胴体の文字は OB-CPO と書かれていますまあ「スター・ウォーズ」のオビアン巨能ービーと C3PO にかけたものだけどもあの OB というのはペルーの国籍機構であるそうですあと「魂の井戸」の壁画にですね R2D2 と C3PO が描かれていました、えー、と聖書の記述ではアークは金メ,メッキの木箱であり神聖すぎて触れられないため棒を使って運ぶ必要がありますと,、えー、とスピルバーグとメリッサ・マシスンはこの映画のロケ,ロケ現場で撮影の休憩中に脚本を書き上げていますでメリッサ・マシスンっていうのはですねこの人はあのハリソン・フォー,でで、ねまあ、ードを訪れるためにロケ地に来ててでスピルバーグは彼女のの自分の彼女にですね自分の考えていたストーリーのアイデアを口述筆記しましたでそ,の曲その脚本というのは最終的に E.T. の脚本になります。あと ilm 企画効果監督デニス・ミューレンがですね、えー、飛行機内でインディーを尾行するナチスのスパイとして登場します。デニス・ミューレンというとターミネーター2とかジュラシックパークなどの CG とかデジタル合成技術の開発でも中心的役割を果たした人ですね。で、彼の、まあ、顔の大部分は彼が読んでいる雑誌のライフ。の後ろに隠れているのでで目だけしか確認できませんただですねちょっと前に戻ると飛行機に乗る直前にですねインディをチラ見するのでそこで顔が分かりますでこの役は脚音段階ではトートと同一人物だったんですけども無名の下下タブだったトートが役名がある役に昇格したため別人になってますあとですねスピルバーグが「あのグレムリン」を制作した時に「ロッキン・リッキー・リアウト」と呼ばれる DJ が描かれた看板があるんですけどもどう見ても元ネタがですねあのインディー・ジョーンズに似たような、えー、風貌をしておりますあとインディー・ジョーンズ役にですねサムリーヌも検討されていましたあとインディーがですね、あのー、終盤でですねロケット砲でナチスを脅すシーンでそのポール・フリーマの口に灰が忍び寄ってフリーマン自身は数年後のインタビューでセリフを言った後にハエが飛び去ったと説明したんですけどもスピルバーグはそれに気づいてハエが飛び去るのが見えないように数フレーム切り取ったら面白いだろうと判断したと説明したそうです。あとスティーブン・ソダンバーグ監督がですね2014年に白黒編集版を公開したそうです、えー、っと色を取り除くことで映画制作について学ぶためのドキュメントとして没入型の視聴体験が得られてスビルバーグの演,演出と編集に集中してもらう意図として、えー、そういうのを作ったことがあるそうですあとですねミシシッピー州南部のクリス・トロンポロスエリック・ザラジェイソン・ラムという3人の少年がですね1981年の夏に自分たちと友達を集めて自家製リメイク版レイダース・失われたたのビデオ撮影を始めたそうです。彼らのプロジェクトは7年にわたってですね断続的に続いて、まあ、数千ドル追加されて最終的には出ていた人たちの年齢がですね12歳から17歳そしてシーンの間にまた戻り出すという、あの、まあ、不思議な時間がかかりすぎて成長がむちゃくちゃになってるという作品があるんですけども、で、イーラーイロス監督がですね、ニューヨーク大学映画学校でこのリメイク版のコピーを見て、それテキサス州オースティンで開催されたハリーノールズ映画祭で上映に力を貸したそうです。リメイキングインディアナジョーンズっていう名前でですね、YouTube で確認可能で、できますのでちょっとこれももしよかったら見ていただければと思います。はいてな感じでですねちょっともうかけ足で、えー、トリビア的なお話あの制作裏話みたいなのをご紹介させていただきました、まあ、内容自体が有名な作品なので、まあ、こんなのもあるよってお話を聞いていただければなということで、えー、収録しました、はい、まあねあのもう一回「レーダース」を見てその後5作目ですね。運命のダイヤル見に行っていただければなと思います。はい。はい、今回はそんな感じです。はい、ありがとうございました。